0: Мы продолжаем программу «Тема дня» на радио «Комсомольская правда» Ставрополь. С вами Анастасия Ильина и Дмитрий Белецкий. Дело в том, что мы объявили, говорим сегодня о самой важной новости, которая есть на Ставропольском крае была сегодня, есть вчера. В общем, на Ставрополье ввели режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы подтопления, как сообщают в прислужбе губернатора края. Накануне Владимир Владимиров в Минеральных водах провел заседание Краевой комиссии по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций. Он отметил, что ни один человек, который потерял имущество и жилье, не останется. Без помощи и внимания По информации Краевого управления МЧС Которая есть сейчас Напомню, последняя информация доступная В которой говорится про все э, про Такой, как говорится, масштаб происшествия э, Есть на 7 часов утра И вот на 7 часов утра у нас Потопленным остаются дома в 14 населенных пунктах края Это 371 дом В котором проживает около 1000 человек, в том числе 200 детей, кроме того Потоплено более 1200 дворов И вот уже э, с 12 часов мы обсуждаем эту тему, звоним экспертам, пытаемся выяснить, что же происходит и как, собственно, помогают людям и что происходит в данную минуту. Кстати, вы тоже можете присоединяться к нам, звоните по телефону 8 800 500, ровно 4577, можете дозвониться в прямой эфир или писать к нам в WhatsApp на номер 8 905 462 4 меня Рассказывайте, может быть, вы стали участником этого происшествия, может быть, вы видели, стали свидетелем или произошло с вами, или с вашими родственниками и родными. Рассказывайте, нам начинают приходить сообщения вот. WhatsApp пишет Андрей из Ставрополя. Нас эта беда, слава богу, обошла стороной, но я переживаю за сестру. Их дом стоит на берегу реки и в 2002 году их чуть не смыло. Сейчас сестра в отъезде и тоже переживает за свой дом.
1: Ну что ж, мы дозвонились прямо сейчас первому заместителю начальника филиала аварийно-спасательной службы Ставропольского края Михаилу Николаевичу Кривенко. Здравствуйте, Михаил Николаевич. Михаил Николаевич, ну я знаю, что информация постоянно обновляется, что мы сейчас следим за этой ситуацией, но постоянно разные сведения. Вот на данный момент, я знаю, что вы мониторите ситуацию, что происходит, откуда поступают сообщения, как, объясните нам, пожалуйста, опишите картинку на данный момент.
2: Ну, с 24 мая, в соответствии с распоряжением губернатора, все, вообще... Наши структуры государственного казенного учреждения противопожарная аварийно-спасательная служба переведены на режим чрезвычайной ситуации. Это значит, все люди, все техника и имущество, которые при, применяются и используются в зоне чрезвычайной ситуации, э, работают в этих зонах. Наиболее сложная обстановка по-прежнему остается э, на, в районе Селова. Минераловодского городского округа В районе села Левакумка, да? Правильно? Да, да, да села Левакумка Там сосредоточено достаточно много людей Только достаточно сказать, что только от нашего филиала Там находится 25 спасателей 5 автомобилей, 5 лодок
0: Чем занимаются?
2: И, и, и остальное имущество, которое находится там В Кочубеевском районе Работает тоже соответствующая группа, которая оказывает помощь подкачки подкачке воды с потопленных помещений, мониторит ситуацию на водоемах. Ну, то есть, делаем свою такую постоянную работу. И эта группировка наращивается с каждым днем. Кроме этого, вы знаете, что нам соседи помогают. Прибывают спасатели из соседних регионов, которые находятся... Но наши соседи. Это тоже входит в общую систему оказания помощи гражданам на территории Ставропольского края.
1: Михаил Николаевич, ну скажите, пожалуйста, все-таки ваши спасатели, ну какие территории направились, где работаете, где больше всего ваших специалистов сейчас?
0: И чем конкретно они занимаются вот на местах?
2: Вот я уже сказал. Итак, это село Левокумка. Там наибольшее количество наших людей из трех аварийно-спасательных групп: Георгиевская, Есинтуков и Ставрополь работают там. Кроме этого, в Кочубеевском районе и городе Дневномыске, в Апонасинковском районе аварийно-спасательная группа села Дивное и группа аварийно-спасательная группа села левакомская Левакумского района находится в резерве, но там тоже ситуация меняется, уровень воды в реке Кума повышается, поэтому мы эту группу держим в резерве для решения каких-то сложных и возникающих задач. То есть практически наши все группы задействованы на сегодняшний день в этих работах.
1: Население паникует, что можете сказать по этому поводу?
2: Ну, я бы не сказал, что паникует, Конечно, люди же по-разному реагируют. Когда подтапливают огороды, домовладения, когда пропадает имущество, любой человек переживает за это. Стараемся как можем успокоить. Что мы, конечно, будем переходить ко второму этапу работы, когда вода спасет, спадет, будем откачивать воду везде со всех помещений. Но стараемся помочь. Главное сейчас главная наша задача на этот момент не допустить жертв. Не допустить, чтобы кто-нибудь из наших граждан э, пострадал или, не дай бог, погиб. Поэтому созданы эвакуационные пункты, эвакуируем людей туда, но люди переживают, безусловно переживают. Чисто по-человечески их понять можно. Там имущество, там скотина, там э, дру, э, эти, дома остались и так далее. Все переживают за это, но стараемся ну, по мере возможности успокоить, э, оказать какую-то помощь. Провести беседы и так далее. Это Спасибо наша работа, большое. Мы и занимаемся. Спасибо, Спасибо Михаил Михаил большое. Вам. И
1: удачи. У нас на связи был первый заместитель начальника филиала аварийной спасательной службы Ставропольского края Михаил Николаевич Кривенко. Ну и что ж, мы прямо сейчас пытаемся дозвониться синоптикам в Ставропольской краевой гидромедцентр. Мы хотим, собственно говоря, выяснить, как долго продлится такая у нас погода, потому что вот в Ставрополе осадки прекратились. Не виномы. Мы сегодня с ними связывались, они сказали, что сегодня дождя вот сейчас тоже нет, как дальше будет, мы не знаем, потому что вот как-то разная информация отовсюду приходит, и очень хочется нам понять из первых уст, что дальше, какой прогноз. И прямо сейчас у нас на связи ведущий синоптик Ставропольского краевого гидрометцентра Светлана Викторовна Соловьева, здравствуйте. Здравствуйте. Светлана Викторовна. Ну, такая ситуация, конечно, всем очень интересна. Вот сейчас в Ставрополе у нас дожди прекратились. Не виномысски я отслышала сегодня, дозванивались туда тоже. А вообще, вот как по осадкам,
3: какой прогноз? Сегодня дожди, небольшие умеренные дожди отмечаются лишь в отдельных пунктах края. И тот циклон, с которым были связаны сильные дожди, которые отмечались вчера и позавчера на территории края, он сейчас перемещается за пределы Ставрополя. Поэтому дожди прекращаются. Завтра ожидается теплый солнечный день, без осадков, с температурой воздуха плюс 19, плюс 24 по территории края. Теплым будет также и субботний день, большую часть края э, дня там обойдется без существенных осадков, но в конце дня уже могут отмечаться кратковременные дожди и грозы. И снова погода станет неустойчивой в воскресенье 28 мая, когда возможны грозовые дожди в отдельных пунктах во вторые э, послеполуденные вечерние часы, не исключены сильные дожди с градом. Неустойчивая погода сохранится и в ночь на 29 мая. Мая.
1: Ну вы нас немного обнадежили, да, какая-то передышка будет все-таки у Ставропольского края по поводу прогноза погоды. Светлана Викторовна, ну скажите, еще раз уточню, то есть завтра у нас солнечный день, да, ожидается? Да, завтра солнечный день без существенных осадков. Угу. Так что сегодня уже осадки тоже прекращаются, да, и уже завтра мы э, заходим в солнечный день, потом будет опять э, некоторые изменения. Но спасибо вам большое. У меня вопрос такой, Светлана Викторовна, вот это то, что будет, вот то, что сейчас происходит,
3: это было вот заранее известно? Конечно, мы прогнозировали э, сильные дожди, прогнозировали подъемы уровня воды все это, конечно, прогнозировалось, распространялись Ставропольским гидрометцентром штормовые предупреждения и на предмет сильных дождей, и по поводу подъемов уровня воды с достижением неблагоприятных и опасных отметок.
0: А есть ли какая информация, может быть, сколько там месячной норм осадков выпало, что-нибудь вот такое, потому что я где-то слышал, что там двойная норма, что-то такое, вот какие-то слухи ворда. ходят. Или вот, или...
3: Да, конечно, есть такая информация, на территории края выпало от полутора до двух месячных норм осадков. Южная часть до 2,5 норм. При этом наиболее сильные дожди пришлись на период с 15 по 24 мая. Вот в эти 9 дней выпало наибольшее количество осадков, наиболее интенсивные дожди прошли. Угу. Спасибо, Спасибо большое.
1: Москве. Светлана Викторовна Соловьева, ведущая синоптик Ставропольского краевого гидрометцентра, прямо сейчас была у нас на связи, рассказала о прогнозе, который сейчас есть. Мы ненадолго прервемся, после этого продолжим обсуждать эту тему. Оставайтесь с нами.
0: Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
1: А мы продолжаем говорить о том, что происходит прямо сейчас на Ставрополе. У нас в крае режим ЧС и, собственно говоря, 14 населенных пунктов у нас потоплены, Очень много домов, людей в селе Левакумка, которая больше всего пострадала на данный момент, эвакуируют.
0: Ну, да, всего 14 населенных пунктов. Мы уже узнали, что завтра у нас будет такая передышечка в дождях, но потом будет погода нестабильная. И вот, как нам рассказали, в Ставропольском краевом гидрометцентре выпало где-то даже 2,5 норм, месячных нормооснований садки, да, от полутора до двух мячей нормосадков, так что, ну, действительно, проблема серьезная, которую мы сегодня обсуждаем со всех сторон.
1: 8800-500-4577, если у вас есть что рассказать свои истории, может быть, вы находились в зоне ЧС, может быть, ваши родственники, сейчас вы с ними созваниваетесь и, собственно говоря, общаетесь, вы можете нам пояснить, какая обстановка там происходит, пожалуйста, звоните и также пишите сообщение к нам в WhatsApp на номер пять четыреста шестьдесят два 4 а мы, между тем, будем дозваниваться в различные точки нашего Ставропольского края. Будем звонить пострадавшим, также будем э, руководителям различных э, ведомств дозваниваться. Брали мы у них и, и комментарии тоже, так что оставайтесь э, с, на радио Комсомольск. Правда, еще раз напомню, что в краевом управлении МЧС работает горячая линия, ее номер 65 556589, код Ставрополя 8652, так что, если есть нужда туда дозвониться, дозванивайтесь обязательно. Э, там э, рассказ обо всем что вас интересует который ну, именно информация которая касается ситуации с подтоплениями ну и прямо сейчас мы послушаем комментарий руководителя Ленинского территориального отдела по работе с населением Мириловского городского округа Кристинина Андрея Александровича. И, собственно говоря, он рассказал о том, что там происходит. Дело в том, что вот именно в поселке Ленинский, насколько я знаю, там была размыта дорога до такой степени, что люди были отрезаны от другого мира, да, они не могли туда выехать, оттуда из поселка. Ну и давайте послушаем, что он рассказывает, Андрей Александрович, Кристинин, какую работу проводят, что происходит и как оказывают помощь?
4: В каких-то участках в наших поселениях ливневые коллектора, ливневки открытые, которые проходят непосредственно по улицам, были достаточно сильно наполнены. В некоторых участках водичка выходила непосредственно из ливневок. Жители переживали, что будут затоплены их домовладения, их дворы. Благодаря оперативной работе, которая проводилась последние, получается, два дня, мы старались те участки, которые каким-то образом заилились или были забиты ветками, мы их прокапывали. Водичка с наших поселений, ленинские про 12-го Змейка, Новотерка, Кумской, она ушла. До 12 часов ночи ни одной улицы не было, на которой бы на дорожном покрытии находилась бы вода. С чем еще жители обращаются? Ну, в основном, переживания. Многие звонят, те, которые находятся далеко от просят проехать, посмотреть их домовладение, по крайней мере, со стороны, что с ними, подтапливается ли двор, или не подтапливается. Ну, на данный момент, начиная где-то с 10 часов прошлого дня, 24-го, по 8 часов утра 25-го, от жителей с какими-либо жалобами. не было. Сейчас собираются советы улиц, на которых обсуждаются определенные моменты о принятии мер к нерадивым жителям, которые своими, скажем так, незаконными противоправными действиями засыпали данные ливневки для того, чтобы оборудовать себе въезды в дома. Вот так как бы все.
2: Была размытая в селе дорога,
5: село было парализовано. Не
4: было. Не было у нас такого села, где было бы размыта дорога. Дорога, которая находится на пути в Калийского залога, которая ведет в поселок Ленин. Вода на ней, в связи с тем, что коллекторные трубы не справлялись с тем огромным потоком воды, который шел в спалей. На них, на данном участке дороги Поднималась вода выше 30-35 сантиметров Но маршрутные такси Скорые, машины МЧС Легковые машины передвигались Из поселка в поселок В том числе и привозя в магазин Хлеб и необходимые продукты То есть там именно критического момента не было Были 1-2 часа Были моменты, когда вода Прибывала достаточно большим потоком И некоторые, скажем так Такси некоторые водители, у которых Совсем маленькие машины, они не не передвигались непосредственно по данным участкам дороги. Были нерадилые водители, которые пытались на скорости пролететь этот участок дороги. Соответственно, воздухозаборные системы автомобиля могли частично наполниться водой, и машина могла заглохнуть. Вот, вот такие как бы участки были. Постоянно дежурил трактор, постоянно дежурила грузовая машина. Сотрудники полиции, то есть э, жизни и здоровью граждан не угрожала опасность. Таких случаев зафиксировано не было. те обращения, которые проходили к нам или в центр ЧС или в э, единую диспетчерскую
3: службу, все
1: ну что ж, прямо сейчас мы послушали руководителя Ленинского территориального отдела по работе с населением Минеральных вод Андрея Александровича Кристинина, который да, и, кстати, рассказал о том, как там происходит да, та ситуация. Да,
0: вот речь шла о поселке Ленинский. И вот, кстати, очень много людей в социальные сети выкладывали видеозаписи, выкладывали фотографии, потому что они сами становились свидетелями всего этого. И вот, кстати, один из таких людей, это как раз-таки жители села Ленинского, Роман. Роман Браун, которому сейчас дозвонились, он находится с нами на связи. Добрый день, Роман.
1: Роман, здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, вот все-таки посел Ленинский, да, вы являетесь жителем этого поселка. Как дела у вас? И что, собственно говоря, слышали о том, что дорогу затопило? Как было?
5: Ну, да, вчера была ситуация такая довольно-таки напряженная с передвижением из поселка, и в поселок. То есть очень было проблематично. Некоторые машины... На середине дороги, где уровень превышал ну, где-то порядка 50 сантиметров, то есть они останавливались, глохли, и люди там, я не знаю какими методами, либо с помощью какой-то другой техники, либо сами толкали, выталкивали эти машины. Вот. Мне посчастливилось проехать без происшествия. То есть получается впереди меня ехало маршрутное такси, а впереди маршрутного такси ехал КАМАЗ, и они как бы разгоняли волну. Поэтому, как бы, мне на своей машине удалось беспрепятственно добраться на другой берег, но потом я решил не рисковать и обратно я уже в город не выехал и как бы до следующего, ну, до сегодняшнего утра как бы находился дома и никуда не выезжал.
1: Угу. А у вас родители, там, друзья живут в каких-то других территориях, других поселках мин Минераловодского да, округа?
5: У ну, меня очень много знакомых. Вот Левокум, Лев, Ну вот, что вот,
1: рассказывают вот, по Левакумке?
5: Ну рассказывают то, что уже уровень воды в некоторых э, домах уже превышает э, где-то полутора метра. Вот. Практически во все дома уже вот зашла вода. И сейчас, я вот только сегодня с утра там был, ну хороший знакомый мой там, тоже все у него пропало, все что нажито непосильным трудом, как говорится. Вот. и вроде как слуги ходят что ожидается еще одна волна и увеличение еще уровня воды от полутора, ну, до полутора метров еще угу. от пятидесяти до полутора метров ожидается еще волна
1: ну вы там видели какие спасательные работы проходят людей эвакуировали
5: да, да там уже у нас два* моста перекрыли вот первомайский мост или вакумский мост уже перекрыли по нему движение запрещено очень много спецтехники МЧС, то есть там люди на ну специальные бригады на локах на катамаранах, то есть идет полная эвакуация людей, уже полностью все отключены коммуникации, то есть электричество, газопровод, то есть все службы в таком боевом режиме, там все дежурят, все как бы принимаются счастья ага. в спасении, эвакуации людей.
1: А что люди говорят? Паника есть ли? Вот что говорят ну, именно сами люди? Какую помощь им оказывают?
5: Ну, как таковой паники нету, как бы я ничего такого не видел, но люди все как бы очень сильно расстроены то, что всему имуществу, которое они наживали, можно сказать, ну, длительные годы, да, все пропало. У кого-то там, допустим, домашние животные все утонули, вот как у одного из моих знакомых, то есть вся бытовая техника, ну все, что вот осталось в доме, никто не ожидал, что именно вот такое будет э, наводнение, то есть это одно из самых сильнейших, вот у нас, э, насколько я помню, было вот в 1984 году сильное и в 2002, -м. но это наводнение превышает э, те гораздо, то есть уровень воды намного-намного больше, чем в те годы.
1: Ну, вот машины глохли, вы говорили. И, собственно, как люди справлялись, как выбирались из этих ну, как ситуаций?
5: Справлялись? Открывали дверь, вода заходила в салон машины, закрывали дверь, там что-то там, сушили, я не знаю, толкали. Как бы Ну, что и у меня, и у моей супруги как бы была проблема вот это вот перебраться с одного берега на другой, как говорится. Там у нас река Джемуха течет, вот. Ну, и кстати говоря, это у нас уже. В прошлом летом такая же ситуация была, то есть, я не знаю, администрация вроде должна знать о такой проблеме, вот у нас Калийский завод там так называемый есть, ну бывший, mm -hmm. можно так сказать. Вот, и вот прям в этом месте, вот постоянно, как только какие-нибудь длительные дожди или затяжные такие, или какие-нибудь сильные грозовые дожди, то там становится просто ужасно ехать. И люди по поясу вот, ну. Я тоже был свидетелем, как бы тоже снимал там видео, и шел человек, ему по пояс было воды, и он шел на другой берег, как бы, чтобы как-то
6: добраться. Uh -huh.
5: вот. И у нас в наш поселок, как бы, раньше было два въезда, вот один, про который сейчас я рассказывал, и еще один есть там в районе металлобазы, тоже был, это старый, самый первый у нас въезд в поселок. Вот, прошлым летом, когда тоже была такая ситуация, то есть там полдороги размыла. но администрация поставила блоки, загородила, чтобы больше там никто не ездил. Ну, угу. у нас же люди, вы знаете, сами... Понятно, такие, Роман, да... да вот... блоки отодвинули, как бы движение было, ну, как бы угу. ездили, да, а, в это, а вчера я поехал посмотреть вообще, что там творится. Ну, там, в общем, дорогу перекопали, теперь...
0: У нас остался один единственный въезд mm -hmm. в наш посел. Mm -hmm. mm -hmm. понятно. понятно, это Роман был Роман Брауд, жительского на... городского окна. Небольшую паузу продолжим. Тема дня на радио Комсомольская Правда.
1: Ну что ж, а мы продолжаем Говорить о ситуации на Ставрополе Собственно говоря, у нас Информация постоянно обновляется По подтоплениям территории населенных пунктов Сколько сейчас, да, говорим О режиме ЧС, который сейчас введен в край Из-за подтоплений дворов, домов Эвакуация жителей сейчас идет в селе Левакумка Вот принесли да. нам Самую свежую информацию Самая свежая
0: информация от Ставропольского краевого управления МЧС на 12 часов сегодняшнего дня Итак Последняя информация. В Ставропольском крае. Сейчас на территории 8 районов двух городских округов в 19 населенных пунктах остаются подтопленными 377 жилых домов. Это на 6 домов больше, чем было в 6 часов утра, в которых проживают 1109 человек. То есть, соответственно, и количество людей выросло. Отселены 794 человека. И это на 34 человека больше, чем их, что было в всем утра информация э, есть здесь как раз таки по селам, то есть и увеличилось и количество населенных пунктов где вот есть зона подтопления и количество э, людей вот в этой информации от ставропольского краевого мчс которая от 12 часов здесь есть очень интересная информация так после прохождения пика паводка в населенных пунктах будут развернуты полномасштабные аварийно- восстановительные работы организованная работа комиссии по оценке ущерба а также по состоянию на сегодняшний день выдана медицинская Организациям 5400 Доз вакцины для профилактики Дизентерии, соответственно Когда начинаются у нас паводки Могут распространяться какие-то инфекции Так вот, медицинским организациям выдано более 5000 Доз вакцины для профилактики Дизентерии, а в резерве Министерства здравоохранения Края Имеется запас э, доз вакцины Для профилактики гепатита А Для профилактики дизентерии И вот э, иммунизация населения Участников ликвидации последней чрезвычайной ситуации э, У нас э, предусмотрена от гепатита А и дизентерии. То есть комплексная у нас ведется сейчас работа, то есть кроме какой-то помощи людям ведется и работа в том а, плане, чтобы у нас не было каких-то там последствий, собственно, эпидемий каких-то и всего остального, что может быть, к сожалению, в таких вот случаях.
1: А я еще раз напомню, что работает телефон горячей линии 55-65-89 Работает он в круглосуточном режиме. Код города Ставрополя 8652. И прямо сейчас мы хотим дозвониться... В прямом эфире на телефон горячей линии. Еще раз напомню: номер 55 65 89. Там вот на данный момент занято. Ну, наверное, Будем люди дозваниваются. Да, мы да, хотим да. узнать вообще, как ситуация, много ли обращений. 55 65 89. Сейчас наш звукорежиссер пытается дозвониться по телефону горячей линии. Дмитрию Белецкую Я вчера, вчера это, это сделать удалось. У меня
0: получилось сделать вчера это с первого раза. Моим знакомым, который находится как раз таки в слонот Дмитриевском, которое под пила дома удалось дозвониться с 5 или с 6 раза? Ну, попробуем, потому что действительно интересно, что же, как просилось. Ну, если если нам удастся, да, конечно.
1: потому что сейчас, я так думаю, работы очень много, по телефону Долго горячей в том числе. не будем, но... А, да, и 55 65 89, это номер, по которому вы можете дозвониться, если нужна помощь, если она требуется, пожалуйста, звоните 55 65 89, код города Ставрополя, 8652. Ну, а, собственно говоря, тут еще одна информация, у нас соцсети, различными комментариями да очень много всего огромное количество людей пишут обо всем и вот многие очень боятся повторения ситуации 2002 года это так,
0: сейчас... Мы говорим по этому позже, потому что сейчас мы дозвонились прямо на телефон горячей линии. Добрый день, это радио «Комсомольская правда» Ставрополе. Мы сейчас в прямом эфире обсуждаем как раз-таки тему чрезвычайной ситуации на Ставрополе. И очень бы хотели у вас в прямом эфире узнать, что же сейчас происходит, много ли людей обращаются и чем вы помогаете этим людям.
1: Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
1: Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста.
6: Я специалист телефона горячей линии
1: ага.
6: России, по Ставропольскому краю.
1: Хорошо, к вам момент, как обращаться?
6: На текущий момент группировка силы и средств по ликвидации чрезвычайной ситуации находится в зонах подтопления, где режимы введены повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Проводятся все меры по ликвидации аварийно-спасательных и других неотношенных работ. Спасибо, до свидания. Скажите... Много ли
0: людей к вам обращаются? Понимаю, что в... времени...
1: Так, ну, времени нет, ну, понятно, у всех сейчас очень много дел, но спасибо большое, что нам рассказали а, хотя бы что-то. А, далее, а, еще у нас, а, вот я начала говорить по поводу а, станицы Барсуковской в да, 2002 году. Год, конечно, и очень да. много вот таких вот сообщений. Люди боятся такого наводнения, повторения наводнения 2002 -го года.
0: И, и э... да, и ходят слухи, что там якобы там в Большом Ставропольском канале могут какие-то шлюзы, сделать какие-то сбросы. Но мы уже нам сказали, что на самом деле такого не может быть, что идет такая взаимолажная работа. Но мы дозвонились заместителю директора управления Большого Ставропольского канала Фатиме Сапаровне-Бастановой, которая рассказала, что сейчас происходит у них.
7: Большой Савропольский канал первая очередь. У нас сначала город Лучшебута, находится головной гидроузел, головной вододелительный узел. Оттуда идет как бы водораспределение. Часть уходит, забирается в Большой Савропольский канал. Максимальная пропускная способность 180 метров кубических в секунду, остальное сбрасывается в Кубань. На сегодняшний день обстановка такая. Максимально забирается 180 км в секунду в канал по плану, а сбрасывается 160. Кубических метров в секунду. При пропускной способности максимальное сооружение 1440 то есть в 10 раз меньше идет воды по Кубане. Поэтому никаких проблем на сегодняшний день Кубань не представляет. Скорее всего, то, что затапливается ниже населенные пункты, это проблема малых рек. Отнялась вода в малых реках из-за обильных дождей. По каналу проблем никаких нет, по Большому Ставропольскому каналу. И отсюда никуда не сбрасывается в таком критическом режиме сейчас сброса в
1: ну что ж, это была заместитель директора управления Большого Ставропольского канала Фатима Сапаровна-Бастанова, которая рассказала о ситуации. Ну да,
0: то есть мы уже много комментариев взяли, то есть слухи ходят, но ничего не предвещает такой вот беды, действительно беды, которая была в 2002 году, поэтому не надо паниковать, не надо волноваться, у нас скоро должно выглянуть и солнышко, и будем, как говорится, разгребать то, что сейчас есть, но поддаваться панике нельзя.
1: Ну что ж, кстати, вчера была информация по поводу затопления до дорог, но сейчас нам сказали о том, что все три участки трассы Кавказ, да, где были введены ограничения скоростного режима, да, там сейчас подтопление, подтопление трасс, находящихся в ведении Упрдор Кавказ, не зафиксировано. Проезд по трассам обеспечен полностью. То есть все трассы открыты, но пока на текущий момент ситуация, ситуация такая. Так, у нас прямо сейчас на связи Роман Дорохи Который сейчас находится Житель станицы Темнолеская Который также Станица, я напомню, также попала Вот в такую ситуацию Также подтоплены дома Роман, здравствуйте Здравствуйте Ну подскажите, пожалуйста, что у вас там происходит Как много подтоплений, как много пострадавших
8: Ну, значит, пострадавших я не знаю Знаю, что была подтоплена одна из улиц Она называется Заречная Она на правом берегу и горлыка находится Вот Uh -huh. Знаешь, что там у людей были участки подтоплены, uh -huh. вот, администрация, МЧС были. Uh -huh. Uh
0: -huh. Ну насколько актуальна проблема вообще стоит, что говорят люди и что происходит вот у вас в станице? Ну,
8: вот уровень воды упал в
0: uh -huh.
8: Гарваке, он еще с вечера начал падать. Конечно, вот. ну, много было в основном ниже станицы. Uh -huh. вот, то есть там, где уже люди не живут. Но низина вот постоянно затапливается, где проживают люди, вот на улице Заречной. Угу. Вот, это вот, в принципе, каждый раз, когда поднимается уровень воды, вот, очень быстро, тогда затапливается та часть территории.
0: Понятно. А что-то делается, вот, как вы говорите, постоянно затапливается, может быть, вот вы знаете? Ну, я не
8: знаю, наверное, что-то делается, но, в принципе, я думаю, что силу местного муниципалитета все равно недостаточно для этого,
3: mm -hmm. потому что ну. русло
8: реки оно извилистое, вот и вода, если резко поднимается, начинается поплывня.
1: Mm -hmm. mm -hmm. Спасибо большое, спасибо большое, Роман, роман за то, что рассказали э, ну это, что напомню ж...
0: что был роман жители станицы Темнолеской.
1: А в Темнолеске какая сейчас ситуация? То есть до этого был говорили о том, что там тоже дома затопили, шесть дворов было, собственно говоря, ну не так Итак, прямо сейчас у нас на связи Татьяна Гущина, корреспондент комсомольской правды в регионе Кавказских минеральных. Вот по ситуации о том, что сейчас происходит. Таня, здравствуй. Здравствуйте.
3: Таня, ну. Пожалуйста,
6: вот кому за месяц выпала три месячных нормы осадков 278%. Сами понимаете, очень плохо это.
0: Что сейчас происходит, какие.
6: Мы ну, сейчас считают, сколько потоплено дворов, домов, сколько людей эвакуировано. Вот, например, в самом городе минеральной воды потоплено 750 дворов, вода зашла в 250 домов. Из города эвакуировали более 800 человек, в том числе 140 детей. Вот, если считать по округу, то гораздо больше 1157 человек эвакуировано, из них 835 – это жители Левокумки и 322 – это жители Первомайского. Это вот самое пострадавшее село, которое залила вода. Всем, кто пострадал, обещают выплаты, компенсации. При службе округа Мироловодского заявляют, что на эти выплаты людям, организациям будет потрачено в крае от 500 миллионов до полутора миллиардов рублей. А вот в Пятигорске пока еще с тревогой смотрит за дамбой, вселе Привольное Придгорного района, вот если ее прорвет, то хлынет вода сразу на несколько улиц Пятигорска. Но ну, уже готовы три школы в городе, туда будут эвакуировать людей. Где-то в зону попадает где-то 1200 человек, это 350 домов.
0: Mm -hmm. Так а что там с дамбой, почему а, может, там можно? вообще
1: ну, на случилось? сайте администрации я видела какое-то предупреждение, готовьтесь к эвакуации, что это такое да, происходит? Да,
6: людей ночью еще попросили собрать все документы, ценности, отдельные вещи собой, перекрыть газ электричество на случай, если придется экстренно эвакуироваться, у всех домашних животных убрать или забрать с собой, то есть поотвязывать. Ну, то есть, да, такие меры на случай срочной эвакуации. Но, если честно, я думаю, что до этого не дает, потому что ночью дождя не было. Сейчас дождя нет.
8: Угу.
6: Вот в Пятигорске улицы, вот тротуары уже сухие. Конечно, земля мокрая. Я надеюсь, что ни оползни, ни дамбы, не все-таки тревожная ситуация, но ну, ну, а,
1: Понятно. Еще быстренько, коротко скажи, Тань, что это за информация, что три тысячи жителей остались без питьевой воды из-за паводка на КМВ?
6: Это в минеральных водах вот, отключили водоснабжение из-за того, что грязная вода из рек хлынула в процессе... Uh -huh. <сосит> в процессе паводка вода очень грязная. Пришлось ну, то есть отключить... эта
1: ситуация действительно есть, да? Вот эта вот цифра. Да, и... да. Спасибо большое. Я напоминаю, что на связь была наш корреспондент, корреспондент комсомолки в регионе КМВ Татьяна Гущина. И прямо сейчас у нас еще одна жительница минеральных вод Юлия Багрова. Здравствуйте, Юлия.
9: Здравствуйте.
1: Юлия, ну вы из, в каком поселке или вы в городе живете?
9: Мы живем... Левокумка. В селе Левакумка. В
1: селе Левакумка, как раз то село, которое затопило больше всего. Юлия, расскажите, пожалуйста, что происходит на данный момент в селе, и как вы справляетесь с ситуацией?
9: Ну, я сейчас вот нахожусь рядом с домом. У, -у, -у. у нас дом как бы еще не в воде, у нас только на ступеньках. У нас три ступеньки небольшие, до второй ступеньки дошла вода. Я сейчас стою на улице, здесь везде пожарные машины, здесь сильно все затоплено.
0: Угу. Юлия, но вы, по, как понимаю, не эвакуировались. Почему так произошло?
9: Ну, мы еще не эвакуировались, мы скоро пойдем в восьмую школу.
1: Да вы готовитесь к
9: этому, правильно?
0: Да. Но вы успели все убрать, там, скоты, все... Да, зап... мы уже
9: все подняли повыше, угу. готовимся.
0: Угу. Готовитесь? К чему как? жители села готовятся вообще, в принципе? Чего ожидаете?
9: Что говорят? Ну, ну, говорят, что там где-то дамбу прорвало, но это не точная информация.
1: Ну, угу, пока но вот у нас слухи, информация, да, это нет, слухи, такого не нет.
9: Юля, спасибо большое, удачи вам.
1: Напоминаем, что у нас на связи была жительница поселка Левакумка, как раз-таки, которая больше всего у нас затопила Минераловодского городского округа Юля Багрова. Ну, мы будем следить за развитием ситуации дальше. Надеемся, что все-таки вот то, что нам спрогнозировали синоптики, завтра сухой день солнечный будет, все это исправит ситуацию. И дальше осадки не будут такими интенсивными и сильными. И все это будет налаживаться. Ну а по поводу работ, которые будут там проходить, мы опять же будем рассказывать в наших эфирах, в наших новостях. Следите за э, радио «Комсомольская правда». Сайт kp.ru, также там информация. Постоянно обновляется много видео и фото. И э, оставайтесь на 105.7 FM. С вами были Дмитрий Белецкий. И Анастасия Ильина. Всего
3: доброго.